0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Vergebt und es wird euch vergeben werden. Das ist heute unser Thema. Vergebt und es wird euch vergeben werden. Leichter gesagt als getan. Das fällt uns doch manchmal schwer, eine Entschuldigung ein. Es tut mir leid, über die Lippen zu bringen. Warum ist das so? Zeigen wir dort euch etwa Schwäche? Einer, der jedem einzelnen Menschen vergeben hat, der sogar die ganze Sünde der Welt getragen hat, war Jesus Christus. Wir könnten sagen, einer für alle. Sind wir mal ganz ehrlich, können wir auch sagen, alle für einen? Da wird es schon unterschiedlich. Alle für Jesus Christus, vergibt und es wird euch vergeben werden. Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Lochner, erst uns aus Königsdorf jetzt zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Dr. Lochner vorstellen. Er hat ein bewegtes Leben. Er war 31 Jahre lang verheiratet. Er hat Kinder und Enkelkinder. Doch Dr. Lochner ist dann zum Diakon geweiht worden. Und im Jahr 1982 erkrankte die Gattin von Herrn Dr. Lochner sehr schwer und starb dann auch noch im selben Jahr. Er hat dann das Theologiestudium auf sich genommen in Benediktbeuren und ist im Jahr 1987 dann zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, vergebt und es wird euch vergeben werden. Ich habe gerade gesagt, Sie, sind, Sie waren verheiratet sind Diakonen geworden. Als Ihre Frau gestorben ist, haben Sie Theologie studiert und sind dann zum Priester geweiht worden. Vergebt und es wird euch vergeben werden. Die Beichte ist ja ein ganz, ein ganz wesentlicher Bestandteil auch in der priesterlichen Ausbildung, Herr Dr. Lochner.
1: Ja, man möchte es meinen, aber es war in meinem Fall nicht. Ich weiß noch genau, äh, wie ich kurz vor der Weihe dem jetzigen Salzburger Erzbischof, der war mein Professor, gesagt habe: Ich habe in, der, in den ganzen Jahren, wo ich jetzt in Benedikt war, eigentlich nie etwas über die Heilige Beichte gehört. Und äh, ob er mir da helfen könnte, ich habe wenigstens schon mal auswendig gelernt, die Lossprechungsformel, dass ich da die wenigstens schon machte, aber ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, Verwaltung des Beichtsakraments, habe ich nichts gehört. Da hat er mir ein Büchel gegeben, mit dem er selber sich beim Studium auf die Beichte vorbereitet hat. Da waren noch seine Anmerkungen und Unterstreichungen drin. Er hat aber extra gesagt, er möchte es wieder zurückhaben. Und mit diesem Büchel habe ich mich dann äh, auf die Beichte vorbereitet. Ja, also es ist nicht so toll, dass die Beichte so sehr im, im Vordergrund steht, obwohl die gerade für unser Thema so wichtig wäre. Ich höre das oft bei den Beichten, dass die, gerade die Frauen neigen ein bisschen dazu, über ihre Männer vor allem sprechen. Und ich sage dann oft, also bitte nur die eigenen Sünden beichten und nicht die von anderen. Das, und dann habe ich ihn oft aufgegeben, habe gesagt, setzen Sie sich mal bitte schön hin und schreiben Sie mal alle guten Eigenschaften Ihres Mannes auf, morgen in aller Ruhe. Und immer wenn Sie dann äh, merken, dass eine von diesen guten Eigenschaften Ihres Mannes sichtbar wird, bitte loben und ihn dafür danken und sagen, wie sehr Sie ihn schätzen, wie gut es Ihnen tut, dass er bei Ihnen ist. Ja, das ist also das Thema Ehe das ich dann nachher noch mal behandeln werde. Weil ich sage immer, Ehe lebt vom Vergeben. Und wenn unsere Eheleute einander immer so wieder vergeben, wie es der Herr gewünscht hat, wenn das geschehen würde, dann würde es praktisch keine Ehescheidungen geben. Hm. Immer wieder vergeben. Ich habe erlebt, auch in ganz schweren Fällen, dass Eheleute einander vergeben haben und wieder zusammenkamen.
0: Also die Hoffnung dürfen wir sozusagen gar nicht aufgeben, sondern das wirklich anpacken und auch die Vergebung praktizieren.
1: Ja, also ich würde sagen, die Vergebung ist überhaupt, das einander vergeben ist ein Schlüsselthema der christlichen Existenz. Über das wahrscheinlich zu wenig nachgedacht und zu wenig gesprochen wird. Man sieht schon daran, dass Jesus immer wieder an vielen Stellen auf dieses Thema zurückkommt. Es ist eines der Themen, das er am häufigsten aufgreift und zwar immer wieder im anderen Zusammenhang. Ich habe selber in die Stellen, wo also ich habe die Doppelstellen, wo, wo etwas dupliziert wird in dem Evangelium, habe ich ausgelassen. Aber die Stellen, wo die ganz original näher auf Jesus zurückgehen, habe ich zehn Stellen gefunden wo er da über, über dieses Thema spricht. Es ist so wichtig, es hängt ja praktisch unsere ewige Existenz dran. Denn wenn uns nicht verziehen wird, haben wir keinen Zutritt ins Reich Gottes. Es ist also nicht nur, dass sich Jesus es so sehr betont hat und hätte es nicht getan, wenn es nicht so wichtig wäre. Ein zweiter Punkt, warum man darüber sprechen muss, es ist der Punkt, der nach meiner Erfahrung am wenigsten eingehalten wird von allen Geboten, die der Herr uns gibt. Da habe ich noch und noch Probleme erlebt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und das Dritte, warum es so wichtig ist, es hat schwerstwiegende Folgen für unser Leben. Es gibt kaum ein Thema, das so tief eingreift wie dieses Vergeben oder nicht Vergeben. Zum Beispiel, um ein paar Stellen auf der Heiligen Schrift zu nehmen. Da fragt zum Beispiel der Petrus den Herrn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt hat? Soll ich sogar siebenmal? Meinst du, dass siebenmal nicht schon zu viel sind? Und dann sagt der Herr, nein, nicht siebenmal, sondern mal sollst du ihm vergeben. Oder dann sagt er, wenn du am Altar eine Opfergabe Gott anbietest und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann dreh dich bitte um und vergib, schließ erst Frieden mit deinem Bruder und dann bring die Opfergabe und nicht umgekehrt. Und wie oft, glaube ich, gehen wir in die Kirche äh, zum, zur Eucharistie und haben nicht vergeben. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Oder wenn dann der Herr sagt, wenn ihr vergebt, wird euch auch vergeben. Aber wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch drüben nicht vergeben werden. Ihr habt keinen Zutritt ins Reich Gottes. Und diese Sache war ja für Jesus so wichtig, dass es sie sogar ausdrücklich im Vater Vaterunser hineingenommen hat. Im Vaterunser hat er nur die aller, allerwichtigsten Themen behandelt, weil sie in aller Kürze alles das Wichtige zusammenfassen soll. Und da kriegt der Ereignis dieses Wort, äh, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Hier Im Grunde genommen habe ich mir sagen lassen, die Übersetzung lautet so, äh, wir haben schon vergeben und deswegen bitten wir darum, dass der Herr auch uns bitte vergeben möge. Und weil das alles nicht reicht, hat der Herr sogar ein eigenes ausführliches Gleichnis gebracht. Dieses Gleichnis von dem Mann der seinem Herrn 10.000 Talente schuldig war. Das ist eine Summe wahrscheinlich, reicht die mit den Hunderttausenden, äh, mit den äh, Millionen und Milliarden reicht gar nicht. Das geht möglicherweise heute sogar, ging das in die, in die Billionen hinein. Er hat eine so riesen Schuld und bittet den Herrn knief du, ich will dir zurückzahlen, bitte, äh, erlass, äh, bitte vergib mir äh, und äh, Verkauf mich jetzt nicht ins Gefängnis. Und der Herr sagt, ja gut, ist in Ordnung. Ich glaube dir, dass du vergeben wirst, dass du zurückzahlen wirst. Aber eine solche Summe hätte wahrscheinlich keiner von uns je zurückzahlen können, der Mann damals auch nicht. Aber dann geht er runter und zieht seinen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig ist. Das ist vielleicht im heutigen Geld, wenn man hochrechnet, vielleicht 20 bis 3.000 äh, äh, Euro. Und deswegen backt er ihn und lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil er ihm diese kleine Schuld nicht zurückzahlen kann. Und da sagt ihm dann der Herr auch zu ihm, hättest du denn nicht mit deinem Mitbruder genauso erbarmen haben müssen, wie ich mit dir erbarmen hatte? Und dann heißt es, und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Ein ganz schwerwiegendes Wort. Da geht es wirklich um die ewige Seligkeit. Ich weiß nicht, ob sich die Einzelnen, die hier bei uns heute, zum Beispiel auch die, die jetzt zuhören, ob sie sich das alle klar machen, um was es da wirklich geht, dass ich... Gle äh, Böses nicht mit Bösem vergelten darf, dass ich kein Recht habe, äh, dem anderen äh, die, die kalte Schulter zu zeigen und, wie man so sagt, mit ihm böse zu sein. Ich denke da zum Beispiel, ich habe da so in der Seelsorge und auch in meiner früheren Gemeinde vieles in dieser Richtung erlebt. Zum Beispiel eine Frau, die jeden Sonntag im Gottesdienst war, war eine der besten Gottesdienstbesucherinnen, hat gesagt, was der mir damals angetan hat, ich habe ein Recht darauf, ihm nicht zu verzeihen. Das heißt, die Frau sagt, da gehe ich lieber in die Hölle, bevor ich dem das verzeihe, was er mir damals angetan hat. Oder ich habe erlebt, dass in einer Gemeinde ein Organist gegen verschiedene Gläubige prozessiert. Da ging es um Geld, um, um Sammlung für, für Orgel und so weiter. Und wie dann der Friedensgruß eingeführt werden sollte, gab es in dieser Gruppe Widerstand. Da sagte jemand, da könnte ja ein Prozessgegner neben mir stehen, dem kann ich doch die Hand nicht geben und, und einen Friedensgruß geben. Geht doch nicht. Das passiert, als ich hier mitten in unseren Gemeinden und auch die Schwierigkeit mit dem Friedensgruß. Es gibt ja Leute, die ausgesprochen allergisch auf den Friedensgruß reagieren, so ungefähr. Was gebe ich denn der andere Mensch an, der da neben mir steht? Mit dem habe ich doch nichts vor und warum soll ich dem die Hand geben? Das fällt mir gar nicht ein. Ja, Einer in meiner Gemeinde hat einmal da von den Friedensgrußmuffeln gesprochen, zu denen er sich auch gezählt hat hat er gesagt, aber heute haben sie es den Friedensgrußmuffeln aber mal wieder gegeben. Da habe ich eben über vergeben gesprochen. Ja, oder in einem anderen Fall habe ich erlebt, also so wie es bei den Bauern halt oft üblich ist, die junge Generation und die Ältere wohnen im selben Haus und es war ausgemacht, die Jungen kochen für die Älteren. Und da haben die Älteren halt ein bisschen eher gegessen, die, die Jüngeren später. Und obwohl sie als im selben Haus wohnten, haben sie Jahr und Tag kein Wort miteinander gewechselt. Wir sind uns böse. Wir sind nicht im Frieden. Also wie die drüben äh, mit dem Herrn dann eines Tages zurechtkommen wollen, ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie das rechtzeitig noch gemerkt haben und geändert haben. Oder in einem anderen Fall, ein sehr, sehr reicher, sehr schlichter, einfacher Mann, aber sehr reich an Ländereien. Er hatte, wenn ich ihn besuchte, immer nur ein Thema, nämlich, dass er seiner Tochter nichts erben wird, dass er sie enterben wird. Er war nicht zufrieden mit dem Mann, den sie geheiratet hat oder was immer dahinter stand. Oder eine andere Frau, die sagte, Schanz, jetzt ist meine Schwiegermutter die Schwiegermutter meiner, Schwiegermutter, gestorben. Und jetzt kann ich endlich einmal das tun, was ich will. Sie war also sozusagen unter dem Regime der Großschwiegermutter gestanden, so sehr, dass sie ihre Freiheit nicht hatte, um das zu tun, was sie für richtig hielt. Äh, was tun wir uns doch gegenseitig an? Wie viel Unnötiges machen wir uns gegenseitig schwer. Und im Grunde muss man sagen, wenn ich so handle, ich vergebe nicht, ich habe ein Recht darauf, nicht zu vergeben, dann liefere ich mich selber dem Bösen aus. Ich liefere mich Satan aus und höre auf ihn. Ich tue nicht das, was der Herr sagt, sondern was sein größter Feind sagt, das tue ich. Und das sind also ganz schwierige Situationen, und äh, Vergebung ist in verschiedener Form nötig, nämlich äh, in einer dreifachen Form ist sie nötig. Ich muss meinem Nächsten vergeben, wenn ich mit ihm nicht in Frieden lebe. Ich muss Gott vergeben, dass er mir bestimmte Dinge zugemutet hat in meinem Leben. Das macht auch Probleme, das habe ich solche Fälle erlebt. Und auch die dritte Art der Vergebung habe ich erlebt, dass jemand sagt, das kann ich mir nicht verzeihen, dass ich das damals getan habe. Dass er also mit sich selber im Unfrieden liegt und mit sich selber nicht ins Klare kommt, nicht sagen kann, Herr, es tut mir leid, dass das so geschehen ist und ich, das war ein Fehler, aber ich weiß, dass ich dein Kind bin und dass du mich trotzdem liebst. Aber äh, zu sagen, nein, das kann ich mir nicht verzeihen, das ist irgendwie der Stolz, der nicht darüber hinwegkommt, dass man etwas Falsches getan hat. Und das spüre ich ja auch bei mir selber. Ich spüre bei mir selber, dass es mir schwerfällt, einen Fehler zuzugeben, dass es mir schwerfällt, jemand um Vergebung zu bitten. Diese sich Demütigen, dieser Stolz, der das nicht wahrhaben will, der sitzt einfach zu sehr in uns. Und da müssen wir uns immer wieder am Herrn ein Beispiel nehmen, der, ich sage das immer wieder, wie er am Kreuz die Nägel eingeschlagen bekommt und vor Schmerzen sozusagen fast nicht mehr, nicht mehr wahrnehmen kann, was um ihn herum geht, ins in den äußersten Schmerz versetzt wird. Und dann ruft er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch die Leute, die uns oft Böses tun, die wissen oft auch nicht, was sie tun. Sie tun es halt, weil sie vom Bösen dazu angeleitet werden, aber sie haben es sich oft wirklich nicht persönlich echt überlegt, dass sie das tun wollen. Ja, so sind also verschiedene Formen von Vergebung nötig und wir könnten an dieser Stelle jetzt vielleicht mal eine kleine Musikpause machen und ein bisschen drüber nachdenken, vergebe ich meinem Nächsten, habe ich Gott gegenüber vergeben, was er mir zugemutet hat, und habe ich auch mir selber gegenüber vergeben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Vergebt und es wird euch vergeben werden. Das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Lochner aus Königsdorf, ist er jetzt mit uns verbunden.
1: Ja, das Nichtvergeben, ich habe schon gesagt, Jesus kommt immer wieder darauf zurück. Und es ist ihm ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen, einander zu vergeben, weil dieses Nichtvergeben hat schlimme Folgen. Das fängt schon beim Körperlichen an. Es ist nachweisbar, dass viele Krankheiten deswegen kommen, weil wir mit anderen Menschen in Unfrieden leben. Und ich, ja, zum Beispiel, dass ich, es ist sogar nachgewiesen, dass ich unter der Haut, wenn ich jemand böse bin, sehr böse bin, dass ich unter meiner Haut das gefährliche indianische Gift Kurare bildet, dieses Pfeil. Gift, mit dem die Indianer geschossen haben früher. Das, es bilden sich in unserem Körper Gifte, wenn wir uns, wie man so sagt, giften. Da, das ist so, so ein Dialektausbruch, vielleicht kennen Sie manche, dass man sich giftet, dass man sich also ärgert, dass man böse ist, dass man nicht zurechtkommt mit dem anderen, sich giften. Und wie gesagt, das geht bis dahin, und wenn sich im Körper Gifte bilden, ist doch ganz klar, dass der Körper nicht gut reagieren kann. Deswegen ist also äh, Friede, Versöhnung und so, tut dem, dem, schon dem Leib gut. Äh, auch haben das äh, ein paar Leute sehr deutlich gemerkt, ich habe das bei Heilungsgottesdiensten erlebt, zum Beispiel mit Bader Bill oder mit Schwester Usha. Schwester Usha, eine äh, indische Schwester, ist sehr, auf dieses Thema verwiesen hat und die auch dann mit den Leuten immer wieder gebetet hat und auch mit ihnen gesprochen hat, bis die sagten, jetzt sind ihre Schmerzen weg. Sie hat also wirklich darauf hingearbeitet, durch das Vergeben, durch das Aufarbeiten von alten Dingen, die Menschen zur Gesundheit zu führen. Und dann sagte ich auch schon von der Ehe, dieses Nichtvergeben ist das beste Mittel, um die Ehe scheitern zu lassen. Und ich habe da auch wirklich im Positiven sehr wunderbare Dinge erlebt, dass sich Ehepaare zum Teil sogar nach längerer Zeit wieder versöhnt haben. Ich habe das erlebt, dass zum Beispiel bei einer längeren Freizeit Ehepaare, die drauf und dran waren, für immer auseinanderzugehen, dass sie über diesen Weg des Vergebens und des wieder neu miteinander sprechen, miteinander Kontakt aufnehmen, dass sie ihre Ehe tatsächlich erneuert haben. Ich weiß, dass ich ein Ehepaar, die auch so einen sehr schwierigen Weg hinter, hintere hatten, äh, die habe ich dann später in München wieder getroffen, habe ein paar Mal getroffen, immer wieder gefragt, na, wie geht's euch denn? Ja, also manchmal haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber wir kommen zurecht. Immer wieder, wir kommen zurecht miteinander. Die, der Herr hilft uns, wenn wir diesen Weg gehen wollen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wie das sehr oft ist, mit dem bin ich böse, ich bin böse mit dir, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Da halte ich das Böse in meinem Herzen fest. Und das Böse kommt von dem Bösen. Das heißt, ich halte den Bösen bei mir fest. Und der Böse will ja mir nichts anderes tun, als mir schaden und mich kaputt machen. Er will ja die ganze Welt letzten Endes kaputt machen. Er will unsere Ehen kaputt machen, unsere Völker kaputt machen. Unser deutsches Volk möchte, dass es zugrunde geht und so wie es aussieht muss man ja fast die Befürchtung haben, dass es ihm gelingt. Alles will er kaputt machen, wenn wir eben auf ihn hören und seine Wege gehen und nicht die Wege Gottes. Und wenn das Böse in mir Wohnung nimmt, dann kann nicht Gott in mir Wohnung nehmen. Es geht nicht, dass ich am Bösen festhalte und jemand Böse bin und gleichzeitig erwarte, dass Gott jetzt in mir Wohnung nimmt und ich ihm gehöre und, und wirklich sein Kind bin, dass ich wirklich erlöst bin. Er will mich ja von dem Bösen erlösen. Wegen der Erlösung ist er am Kreuz gestorben. Und wenn ich mich nicht erlösen lasse, sondern am Bösen festhalte, bereite ich mir selber ja die Hölle. Schon oft schon hier auf Erden dass Menschen, die sie also ständig streiten und die immer wieder neu anfangen, ja, da macht man ja so gerne, dass man so eine Rechnung aufmacht, dass man, ja, bei jedem Streit wird dann wieder ausgeholt. Ja, schon vor zehn Jahren, wie ich dich kennengelernt habe, da hast du ja auch schon und ja und, und noch vorher, da war doch noch das und das und so weiter, dann werden die ganzen alten Dinge immer wieder aufgerollt, alles nicht vergeben und immer wieder wird's neu aufgerollt, solange bis die beiden auseinander gehen. Das erlebt man ja leider immer wieder. Ich sagte schon, wir schließen uns vom ewigen Heil aus, wenn wir Darauf beharren, dem vergebe ich nicht und das vergebe ich nicht. Nein, da bin ich im Recht, das vergebe ich nicht. Da hätte der Herr ja auch sagen können, er ist im Recht und er, er braucht für uns nicht Sterben und er braucht, er hätte sich verteidigen können, wo sie ihn zum Tode verurteilt haben und er hat es nicht getan. Er hat das Kreuz auf sich genommen und hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme das Kreuz auf sich und so folge er mir. Und eben äh, verzeihen und äh, wieder Frieden schließen, das ist auch ein Stück durchgehen durchs Kreuz und mitgehen mit dem Kreuz, um es abgeben zu können, um wieder Frieden zu schließen. Ja, und dann ein paar Hinweise, äh, wenn es mit dem Vergeben schwerfällt. Ich habe da mal eine junge Frau kennengelernt, die war schon in der Psychiatrie gewesen, die hatte gerade ein, also ein paar Stunden rausgehen, hat sie mich aufgesucht, hat ihr Leid geklagt. Sie ist also jahrelang ihre ganze Kindheit und Jugend von ihrem Vater aufs Schwerste missbraucht worden. Und er war dermaßen gewalttätig. Und sie hat mir die Wunden gezeigt, die er ihr zugefügt hat. Äh, er war so gewalttätig und, und hat sie also dermaßen schikaniert, dass sie wirklich nicht mehr wusste. Deswegen war sie letzten Endes dann auch in die Psychiatrie gelandet. Sie kam damit nicht zurecht. Und ich sagte ihr, sie wird nur gesund werden können, wenn sie ihrem Vater vergibt. Und sie sagte, unmöglich. Nein, nein, das kann sie nicht, unmöglich. Da haben wir lange, lange drüber gesprochen. Und ich habe ihr versucht klarzumachen, es genügt schon, dass ich sagen möchte, ich kann jetzt nicht vergeben, ich bin nicht in der Lage, aber wenn ich in der Lage wäre, dann würde ich ihm vergeben. Ich wäre bereit zu vergeben, wenn ich es könnte, aber ich kann es nicht. Da haben wir also ziemlich lang darüber gesprochen, bis sie sagte, also gut, wenn sie es könnte, würde sie es tun, aber sie kann es nicht, da habe ich gesagt, genau das genügt schon habe ich die Hände aufgelegt ein paar Minuten mit ihr gebetet, dass Gott ihr die Kraft geben möchte, ihrem Vater zu verzeihen. Und sie hat mich nach ein paar Tagen wieder aufgesucht und meine erste Frage war, wie steht es mit dem Verzeihen? Und da sagte sie, kein Problem mehr. In dem Moment, wo ich die Bereitschaft zum Vergeben mitbringe, obwohl ich es noch nicht kann, aber die Bereitschaft mitbringe, in dem Moment kann Gott mir helfen, dass es mir wirklich gelingt. Die Bereitschaft braucht er. Und die hat es sie aufgebracht und damit hat sie also diesen wichtigen Schritt getan, der zu ihrer Heilung, endgültigen Heilung führen kann. Es ist also wichtig, wenn ich merke, ich kann jemand nicht vergeben, dass ich bete, Herr, bitte gib mir doch die Kraft, hilf mir doch, dass ich vergeben kann. Und das darf ich auch ruhig öfters sagen. Und ich muss auch nicht erwarten, dass, wenn ich also vergeben habe, dass sozusagen der Schmerz über das, was da passiert ist, das Unheil, der, was mir da angetan war, von einem Moment zum anderen verschwindet. Das verschwindet meistens nicht so schnell. Und es braucht da oft auch wirklich innere Heilung. Dass das... Was da an Unheil passiert ist, dass ich das wirklich vor den Herrn bringe und der Herr es mir heilt. Ich weiß, dass wir in unseren Seminaren da oft äh, so Gebete hatten zur inneren Heilung, wo wir das ganze Leben gewissermaßen durchgebetet haben, von der allerfrühsten Zeit her an, zum Beispiel schon vom Mutterleib her. Wenn die Mutter, was ja heute gar nicht so selten ist, daran gedacht hat, das Kind, was sie plötzlich in sich wachsen gespürt hat, das Kind abzutreiben. Diese, dieser Gedanke geht in das kleine Kind hinein und das macht dem Kind unter Umständen ein Leben lang zu schaffen. Ich kenne so aus der, aus der Psychiatrie und aus, den, aus der Seelsorge eine ganze Reihe Fälle, ganz erstaunlich, wie dieses nachwirkt, aber auch wie, wenn da gebetet wird und, und um Heilung gebetet wird, wie da oft plötzlich Heil geschehen kann. Manchmal genügt es überhaupt schon, dass man äh, solche bestimmten Dinge aufdeckt und darüber spricht. Diese inneren Verwundungen brechen auch nicht unbedingt gleich beim, eben beim kleinen Kind auf oder beim Neugeborenen oder dann später beim, beim Sechsjährigen, ich habe es erlebt, dass es das unter Umständen beim 30- oder 40-Jährigen erst aufbricht, dass da alte Verwundungen da sind, die auf einmal so zu Schmerzen anfangen und die erforderlich machen, wirklich auch die Vergebung, dass ich dem, der mir das damals zugefügt hat, wirklich vergegne, vergebene gebe. Und eine andere ganz wichtige gute Form ist dieses Vergebens, ist, dass ich, das, ja, so sagte der Herr uns, wir sollen Böses nicht mit Bösem vergehen, sondern gut, tut Gutes denen, die euch hassen oder die euch Schmerzen zugefügt haben. Es ist eine ganz gute Form des Vergebens, dass ich für den, der mir Schlimmes angetan hat, bete dass ich ihn segne, dass ich Gott bitte, dass er ihm alles nur erdenklich Gute geben soll. Und das ist eine gute, ein guter Ansatz, nämlich niemand tut anderen, fügt anderen Schmerzen zu, wenn er nicht selber sehr große Schmerzen hat weil ihm selber so viel Unrecht angetan worden ist und weil er damit nicht zurechtkommt, versucht er das wegzugeben, indem er anderen Unheil, Ungutes antut. Also deswegen für diese Menschen zu beten, dass Gott sie segnen möchte, dass er sie heilen möchte, dass er seine Liebe ihnen schenken möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch über dieses Gebet und segnende Gebet kann viel Heil geschehen und viel Unheil äh, beseitigt werden. Und auf diese Weise kann ich mich auch und sollte mich auch noch mit Verstorbenen aussöhnen. Äh, viele Dinge sind eben vor dem Tod oft nicht aufzuarbeiten. Einfach zum Beispiel, weil der Betreffende viel zu schnell wegstirbt, bevor äh, die Sachen äh, geregelt werden konnten. Und bevor ich da also mit solchen Belastungen durchs Leben gehe, vergeben, auch dem Verstorbenen nach dem Tod vergeben. Und da denke ich gerade an, äh, ja, den kennen Sie viele, höre wahrscheinlich vom KDV, Atzmüller, der klinisch tot war und der da über das, was er da erlebt hat, ja wunderbar berichtet. Man kann das auch, wenn man Internet hat, heute in Gloria TV noch sehen. Muss man bloß Arzmüller eingeben, kriegt man seine wunderbaren Zeugnisse. Und da hat er auch einmal gesagt, dass er in dem Moment, wo er klinisch tot war, den ganz starken Wunsch in sich verspürt hat, mit allen Menschen ausgesöhnt zu sein. Das ist... Im Frieden mit allen zu leben, wirklich in Frieden diese Erde zu verlassen. Das ist ein ganz großer Wunsch und den sollten wir uns also wirklich ermöglichen und erfüllen. Nicht, dass wir diese Dinge aufschieben, so ungefähr, ach, na ja, passiert nicht, ne, das kann ich später auch noch tun, das kann dann sehr schnell zu spät sein. Ich habe zum Beispiel von einer äh, Frau mal gehört, ihr Vater war sehr schwierig. Und er hatte sich mit so ziemlich allen Leuten in der Familie und in der Nachbarschaft und im Dorf zerstritten. Aber sie hat gesagt, es war ganz seltsam. Ein Jahr vor seinem Tod fing er auf einmal an, mit den verschiedenen, wo er zerstritten war, sich auszusöhnen. Und als er dann nach ein Jahr später gestorben ist, war er praktisch mit allen wieder in Frieden gewesen. Also da hat ihm vielleicht Gott rechtzeitig gezeigt, was notwendig ist. Aber wie gesagt, wir müssen nicht so lange zuwarten. Ja, wir könnten jetzt noch einmal eine kleine Musikpause einlegen und dann noch ein bisschen drüber nachdenken, wie sieht das im Zusammenhang jetzt mit der Advents- und Weihnachtszeit aus. Darüber lässt sich ja noch ein bisschen nachdenken.
0: Vergebt und es wird euch vergeben werden. Das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ist er uns jetzt zugeschaltet?
1: Ja, und ich wollte jetzt noch ein bisschen darauf hinweisen, dass gerade diese Weihnachtszeit und der Heilige Abend und überhaupt das Weihnachtsfest sehr geeignet ist so einen Schritt wieder zu tun, wo man vielleicht lange Zeit unversöhnt war, diesen alten Streit zu begraben und auf den anderen zuzugehen, wie immer es nötig und möglich ist. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man mit dem Bruder, mit der Schwester jahrelang verfeindet war, wer weiß, wegen Erbstreitigkeiten oder was es immer war. Oder mit der Schwiegermutter. Ich weiß auch, habe ja verheiratete Kinder, und sehe es auch in der Seelsorge immer wieder, das Schwiegermutterproblem, ein schwerwiegendes Problem, mit so viel Leid oft verbunden. Den ersten Schritt tun, auch selbst wenn ich sage, ich bin ja nicht schuldig, dass es so gekommen ist, den ersten Schritt tun, auf den anderen zugehen. Und da ist also bei Weihnachten sind gute Möglichkeiten, zum Beispiel schon mit der Weihnachtspost, wenn Sie da eben jetzt mal äh, überlegen, ob es da jemand gibt, mit dem äh, so äh, noch so ein Stück Unfriede besteht, dem sie mal einen netten Brief schreiben oder den sie mal anrufen können in dieser Zeit oder natürlich auch ein Geschenk das ist eine wunderbare Möglichkeit, äh, durch ein Geschenk zu zeigen, du, du bist mir's wert und ich, ich habe hab die Dinge begraben, du, ich ich dir nichts mehr nach, ich bin gut mit dir. Vor allem ist ja eines immer offensichtlich, die schwersten Verletzungen fügen wir uns dazu, wo wir uns am allernächsten sind, also zum Ehemann, Ehefrau, Schwiegereltern, Eltern, Kinder, Geschwister untereinander, die, die ganz eng verbunden sind. Da ist es am allerwichtigsten und da ist es vielleicht auch am nötigsten, darüber nachzudenken, bin ich wirklich mit meinen Leuten überall in Frieden und auch mit der etwas entfernteren Verwandtschaft. Und wenn mir da einfällt, oh, da gibt es einen Vetter, äh, da, mit dem habe ich mich früher immer gar nicht verstanden. Und äh, ich könnte ihm trotzdem einmal schreiben, zum Beispiel auch mit den Nachbarn, dass ich wenn wir da verfeindet sind, dass ich dann vielleicht doch mal an Weihnachten ihn ein frohes Fest wünsche, dass ich auf ihn zugehe, wenn er, wenn er mir begegnet, dass ich ihn grüße, dass ich ein gutes neues Jahr wünsche, auf ihn zugehe. Es gibt da wirklich, da ist es ohne, wie soll ich mal sagen, man muss diese Gelegenheiten gerade in der Weihnachtszeit nicht krampfhaft suchen, sondern die, die liegen schon auf der Hand. Man braucht sie eigentlich nur aufgreifen, diese Möglichkeiten. Ich weiß auch, dass wir als Familie oft merkten, ja, auch mal Probleme mit unserem, mit unserem Vermieter, äh, dem wir einfach dann mit den vielen Kindern zu laut waren. Oder auch mit Nachbarn, die sich beklagt haben, was die Kinder getan haben. Oder da gibt es auch manchmal Leute die fast, würde ich sagen, sich mit halt fast allen nicht vertragen können und immer ein Haar in der Suppe finden bei jedem. Wenn wir so gemerkt haben, dass das so Leute, so Verbitterte oft auch waren, dann sind wir in der Vorweihnachtszeit hergegangen und haben ein kleines Päckchen zusammengestellt mit demselben gebackenen Plätzchen und irgendein paar Kleinigkeiten rein, haben es vor die Tür gelegt, heimlich, ohne dass jemand gesehen hat, äh, Haustüre oder äh, äh, Wohnungstüre draufgeschrieben, ein kleiner Gruß vom Christkind, nicht mehr. Einfach ein kleines Liebeszeichen, äh, weil manche Leute, die sind so verbittert, äh, es ist so schlimm und es ist so schlimm und man möchte ihnen ja auch helfen, dass sie rauskommen aus dieser Verbitterung. Und es hilft ihnen ja nichts, wenn ich sage, ach, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, die, die guckt mir immer so schrief an und die redet so schlecht über uns und so weiter. Nein, hingehen, versuchen, wenigstens auch anonym irgendwas zu überlegen, was könnte der Freude machen. Ne? Ob sie da vielleicht mal eine Flasche Wein mit hinstellen und Gruß vom Christkind, ein paar nette Zweige dazu. Einfach überlegen, was könnte für, oder ein nettes kleines Bücherkalender oder was weiß ich, was könnte der betreffenden Person äh, gut tun. Es ist auf jeden Fall wichtig, diese schöne Zeit nicht vorübergehen zu lassen, ohne das wirklich aufzugreifen. Dieser Friede auf Erden, von dem ja gerade in der Weihnachtszeit die Rede ist, den ja die Engel den Hirten ankündigen. Friede auf Erden den Menschen, die guten Willen sind. Dass wirklich hier Friede kommt und dass wir Frieden austeilen und Frieden verbreiten. Und das können wir tun, wenn wir wirklich mit, mit dem Herrn, vom Herrn uns diese Kraft geben lassen. Das ist ja die, letzten Endes der heilige Geist, der uns anleitet, Gutes zu tun, wo wir nichts Gutes vom Anderen erwarten können. Und dort he zu helfen und äh, zu leihen, wo wir nichts zurückbekommen. Jesus sagt, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun. Was ist denn da schon dabei? Das machen die Heiden auch. Tut Gutes denen, die sich nicht äh, zu euch was zurückgeben können dafür. Äh, ladet die Armen, die Kranken zu euch ein. Das ist auch wieder eine Form... Was wir machen könnten zum Beispiel, versuchen durch Einladungen in der Weihnachtszeit wieder Frieden zu stiften, dass man einfach jemand, mit dem man da jahrelang mehr oder weniger kühl äh, aus der Verwandtschaft behandelt hat, mal einlädt und man versucht, den, den Faden wieder anzuknüpfen. Also es gibt da so viele gute Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, wir sollen sie nützen. Ja, soweit mal zunächst
0: und dann hoffe ich, dass auch unsere Hörer, wieder mitsprechen werden. Dankeschön, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, Sie haben es schon erfahren. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, anrufen. Ihre Fragen zur Sendung werden beantwortet. Vielleicht mit Herrn Dr. Lochner auch ins Gespräch kommen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Vergebt und es wird euch vergeben werden. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Herr Dr. Lochner, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Schwester Beate. Sie ruft an aus Halle an der Saale. Guten Abend. Guten,
2: guten Abend. Ja, Gott vor Geld für den guten Vortrag. Äh, ja, das ist immer so eine Sache mit ihm vergeben. Sie haben, oftmals, mir geht es ja auch oftmals so, dass dass man manchmal gar nicht merkt, dass man im anderen weh getan hat und ich habe mir jetzt mal so ab mir das mal angewöhnt am Abend bei der Gewissenserforschung. dann sage ich oft lieber Gott äh, gibt das keiner äh, im mit, mit äh, Gram oder mit Traurigkeit im Herzen gegen mich ins Bett geht äh, dass das dass sie mir irgendwie gut sind denn oft genug habe ich sicher was gesagt was ich gar nicht gemerkt, gemerkt, gemeint, so gemeint habe oder vielleicht auch gar nicht gemerkt habe, dass ich dem anderen mit irgendeiner Bemerkung äh, wehgetan habe. Das, meine, das ist jetzt aber auch so, so eine Art, und, und dass ich eben dann auch sage, so und, und wo, ja gut, ich will ihm wieder gut sein. Ja. Und mir ist mal vor Jahren und, obwohl das alles längst wieder gut ist, aber mich beschäftigt es manchmal noch. Da war ich so zornig auf einen Menschen, da habe ich gesagt, Mensch Kinder, du bist es überhaupt nicht wert, dass ich dich Liebe habe. Und in dem Moment, wo ich das raus hatte, da habe ich gedacht, bist du bekloppt? Und du erwartest jeden Tag... Und jeden Augenblick, dass der Herr Gott dir vergibt. Und da versuche ich, ich, versuche es, immer kann ich es auch nicht, aber ich versuche dann immer, mich etwas zurückzunehmen und wirklich daran zu denken, wie viel wir empfangen. Jeden Augenblick. Das, das, irgendwo, das, das macht das Leben auch in gewisser Weise schön.
0: Mhm. Gut, danke schön, ja. Schwester ja, Beate.
1: Ein wichtiger Hinweis, dass wir oft... Zu, gar nicht merken, wie sehr wir andere verletzen. Ich habe das in der eigenen Familie schon erlebt, dass äh, eben plötzlich nach Jahren Wunden aufbrechen, äh, von denen wir überhaupt nichts geahnt haben, die, dass sie da sind. Aber es ja, wir, wir merken es oft viel zu wenig und vielleicht muss uns manchmal der Herr wirklich aufmerksam machen. Auch bei der Gewissenserforschung, dass ich ihn bitte, Herr, wenn da was gewesen ist, bitte mach, mach aufmerksam heute dass ich das noch regeln kann. Dankeschön, Schwester Beate.
0: Ja, alles Gute.
3: Ja, danke.
0: Es geht weiter mit Frau Elisabeth. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott, alle zusammen. Grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Grüß hey Gott. Ich hätte da auch eine Frage. Und zwar, wenn es jetzt um das Vergeben geht, also ich habe vergeben jemandem, aber der andere, da ging es um beiderseitige Vorwürfe. Und mhm. der andere vergibt aber mir nicht. Mhm. Wie ist jetzt das, äh, wenn es da heißt äh, in der Bibel, also du sollst deine Gabe vor dem Altar liegen lassen, wenn du nicht versöhnt bist. Wenn ich es aber nur mal versucht habe, einige Male, und der andere will einfach nicht. Was ist zu tun? Wie kann man jetzt da in es ist keine Versöhnung da, aber der andere ist nicht bereit.
1: Ich würde genau an dieser Stelle das tun, was ich auch da eingefügt habe, für ihn beten, ihn segnen, ihm Gutes wünschen. Denn äh, wenn jemand so verhärtet ist, so hart ist, dass er da äh, dieses Entgegenkommen nicht beachtet, da ist es da ist schlimmes in ihm passiert wo immer auch in der Vergangenheit oder was das sind ja nicht nur einmalige Geschehnisse sondern die haben eine Vorgeschichte meistens ne? die wir oft gar nicht kennen und deswegen in jedem, und mit diesem segnen das müssen Sie so machen dass Sie wirklich jeden Tag ihm segnen das hilft nicht zu sagen drei Tage segne ich und dann hat sich muss es ge mhm. gegeben haben ich habe erlebt, gerade bei sehr schweren Fällen, wo Leute so, mir auch gegenüber so feindselig gesonnen waren, man muss mindestens ein halbes Jahr durchhalten. Oft braucht es noch länger. Und oft kommt einen dann auch zwischendurch Gedanken, zum Beispiel eben mit dem Geschenk. In dem einen Fall, wo ich dann zum Beispiel zu jemandem ging und habe ganz überraschend ihm zum Geburtstag gratuliert. Ja. Also, dass sie solche Gelegenheiten, deswegen ist Weihnachten auch so eine Möglichkeit, zum Beispiel, diese Person äh, zu überlegen, kann ich dir vielleicht eine Freude machen? Gibt es vielleicht, dass ich ihn äh, durch, wenn sie auswärts wohnt, äh, Blumen schicken lasse? Ein großes kann man ja auch anonym machen. Man kann es mhm. Namen, man kann es auch anonym machen. Äh, oder äh, finde ich was anderes äh, irgend ein Lebkuchenpaket ihm Schicken oder sowas mit einem netten kleinen ja. Gruß. Einfach Güte zeigen, auch wenn es, das ist genau das, was der Herr von uns möchte, ja. dass ich Gutes dort tue, wo ja, nicht zumindest nicht sofort eine Reaktion kommt. Ich weiß, ich habe es in einem Fall auch sehr, sehr lange durchhalten müssen. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann platzt der Knoten, habe ich erlebt. Das
3: ja, ich möchte bloß noch fragen. Also ich muss mir doch dann nicht schuldig vorkommen und dann nicht zur Kommunion gehen oder wie? Nein,
1: keineswegs.
3: Weil das in der Bibel so komisch ja. da drin
1: steht. Naja, äh, wenn ich dran schuld bin, dass der Unfriede da mhm. ist, ne? für den Fall gilt das natürlich. Solange aber wenn ich, ich
3: nichts dazu kann, dann wenn der dann andere einfach nicht will, dann muss ich mir auch nicht schuldig. natürlich
1: verbringen. Aber versuchen, trotzdem ja. dem anderen zu helfen. Der, der, wer ins, in so einer Haltung ist, der ist im Grunde genommen in einer großen inneren Not. Ja. Und wenn ich das weiß, dann habe ich Mitleid mit ihm. Ja, hab und sage halt nicht der blöde Kerl. und so. <lacht> ja, er tut mir wirklich leid. Genau.
3: Nee. Und
1: das muss ich auch versuchen, ihm irgendwie jetzt nicht durch, du tust mir leid, sondern ich will dir gut, ich will ja. dir Gutes. Ja, da gibt es in der Bibel diese Stelle, wo Paulus schreibt, dass wir glühende Kohlen der Liebe mhm. auf sein Haupt legen sollen. Also, dass er immer wieder Liebe von uns her spürt, bis mit Gottes Hilfe vielleicht dann der Knoten irgendwann platzt. Ja.
3: Ich habe verstanden. Nicht, Dank für nicht, aufgeben,
1: nicht aufgeben. Ja,
3: danke schön. Gute Nacht.
0: Alles Grüß Gute. Nacht. Gute Nacht. Herr Dr. Lochner, wenn vergeben schwerfällt, das war auch ein Bereich, den Sie beleuchtet haben in Ihrem Vortrag, sicherlich ist es doch auch ein Stück weit normal, dass es uns schwerfällt, über unseren eigenen Schatten zu springen und sagen, es tut mir leid. Aber was kann uns ganz konkret stützen? Welche Hilfe können wir erwarten? Ja.
1: die am, am wichtigsten ist für mich, dass ich äh, insgesamt äh, dem Geist, dem Herrn immer näher komme. Äh, dass ich äh, sehe, eben zum Beispiel diese Stelle, die ich erwähnt habe, wo der Herr am Kreuz so furchtbare Schmerzen leidet, äh, wo er für die anderen betet. Wenn ich sehe, er hat es fertiggebracht. Ihn bitte, Herr, die Kraft, mit der du das fertiggebracht hast, bitte schenk sie mir, dass ich das auch, und äh, meistens ist es ja bei uns äh, wesentlich leichter, unsere Aufgabe zu lösen, als sie, die der Herr damals gelöst hat. Ich denke mir das zum Beispiel, wie ich nach meiner großen Herzoperation langsam zu mir kam und eben sehr Schmerzen hatte und gestöhnt habe und so weiter. Dann stand plötzlich das Kreuz vor meinen Augen und ich habe mir gedacht: Ach Herr, was hast du gelitten und was hast du durchgemacht? Und ich mit meinem Bissel Wehweh, ich mache das so ein Theater. Dass ich wirklich sehe, er hat das durchgelitten und in einer viel schlimmeren Form, als ich sie durchleiden muss. Und etwas von dieser Kraft, mit der er das getan hat, die will er mir auch geben. Aber ich muss darum bitten. Ich kann nicht einfach sagen, ja, mei, wenn ich es nicht kann, kann ich es halt nicht. Aus, Punkt. Sondern, Herr, bitteschön, hilft mir doch. Das Bittet und es wird euch gegeben werden.
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn ich von dieser Möglichkeit, ja, ich kann zum Beispiel auch bei der Kommunion, wenn ich zur Kommunion gehe, sagen, Herr, bitteschön, ich empfange jetzt diese Kommunion auch mit der Bitte, dass du mir in der und der Sache hilfst. Du weißt, das liegt mir so am Herzen. Bitteschön, hilf mir. Also die Momente vor oder nach der Kommunion sind mir in diesem Anliegen immer ganz wichtig.
0: Herr Dr. Lochner, das hat natürlich auch was mit Hoffnung zu tun. Sicherlich ist es doch auch wichtig, dass man die Hoffnung über die Vergebung niemals aufgeben darf.
1: Ja, dieses Durchhaltevermögen, dass ich das nicht aufgebe, auch in schweren Fällen nicht aufgebe. Und das ist eigentlich die Erfahrung meines Lebens. Ich bin jetzt 86 Jahre alt, dass ich vieles im Leben, wo man meinte, das ist jetzt völlig unproblematisch, jetzt geht es immer gut weiter und plötzlich kommt es dazwischen und auf einmal wird es schwierig. Und das Umgekehrte. Nein, da lässt sich nie mehr was machen, das ist für immer vorbei. Ja, Plötzlich steht alles auf dem Kopf und die Situation ist wieder ganz anders. Also, dass ich, ich weiß, ich habe auch dazu geneigt, sozusagen den augenblicklichen Zustand in die Zukunft zu verlängern. Aber das trifft oft gar nicht zu. Ich denke eben an, an Fälle, wo zum Beispiel eine Schwiegermutter ihre Schwiegertochter so negativ und schofel behandelt hat und sie war also die schlechthin die Böse und auf einmal wendet sich das Blatt, die Schwiegermutter wird pflegebedürftig und genau diese Schwiegertochter, die sie immer weggeschoben hat und von der sie nicht wissen wollte, diese Schwiegertochter übernimmt die sehr schwierige Pflege für sie. Also nicht, nicht nach, äh, aufgeben, auch wenn es schwierig aussieht. Und und ich kriege eben für dieses Durchhalten vom Herrn die Kraft, gerade auch in der Kommunion, ist das die Kraftquelle, um mit solchen, wenn es wirklich sehr schwer ist, trotzdem durchhalten zu können.
0: Herr Dr. Lochner, Sie sprachen während Ihres Vortrages auch von dem Segen. Sie haben gesagt, also Minimum ein halbes Jahr segnen. Da möchte ich ganz gern noch mal einhaken und nachfragen. Was bewirkt ganz genau der Segen? Ja.
1: Wenn ich den anderen segne, dann äh, rufe ich gewissermaßen die Engel und, und alles, was es an Gutem im Himmel für ihn gibt, rufe ich auf ihn herab. Dass er wirklich das, ja, der, der leidet ja an einem furchtbaren Mangel. Ne? Sonst wäre er ja nicht so verhärtet und so wäre es nicht so, so schlimm und so schwierig mit ihm. Und äh, dass ich diese Gnadenhilfen, die es von oben her für ihn gibt, dass ich sie auf ihn herunterrufe. Und meine Erfahrung, ja, in einem Fall habe ich so erlebt, da bin ich also sehr laufend, sehr angegriffen worden, habe dann jeden Tag gebetet. Und nach dem, das war so ein Fall mit einem halben Jahr. Nach dem halben Jahr wurde es langsam besser. Und ich merkte, auch jetzt werden wir zusammenkommen, jetzt hören diese Angriffe auf und jetzt ist ein guter Ton zwischen uns und eine gute Verständigung. Und dann dachte ich damals, aha, jetzt kannst du mit dem Segnen aufhören, das hat sich gelöst. Und kaum hatte ich aufgehört, fing es wieder an. Also hier muss ich manchmal wirklich sehr lange dranbleiben. Aber unser Leben, ich denke mir das oft, der Herr hat uns ein so langes Leben gegeben und gibt uns ein so langes Leben, damit wir wirklich hier auch äh, schwere Dinge aufarbeiten
0: können, die halt in einem kurzen Leben nicht zu bewältigen wären vielleicht. Herr Dr. Lochner, vergebt und es wird euch vergeben werden, auch wenn es schwer fällt, könnte man dazu fügen. Wenn ich den Drang habe zu vergeben, den Wunsch, das innere Bedürfnis habe, ist es dann sinnvoll, auf einen günstigen Zeitpunkt zu warten oder unverzüglich zu vergeben?
1: Also von mir her natürlich immer unverzüglich. Genauso wie wenn ich eine Sünde begangen habe, sollte ich nicht sagen, aha, in, in 14 Tagen oder so gehe ich zum Beichten, sondern ich soll gleich den Herrn um Vergebung bitten. Das sofortige so gleich tun. Aber die die Frage ist ja hier, ob der andere, wie weit der andere mitmacht und wie weit es geht, das, diesen Rat mit mit Weihnachten oder solche guten Gelegenheiten abzuwarten, den gebe ich ja vor allem im Hinblick darauf, dass es langdauernde Probleme sind, nicht kurzdauernde, dass ich heute jemand verletzt habe und sage ja an Weihnachten machen wir es wieder gut. Das wäre natürlich nicht richtig, aber bei diesen Dingen, die so sehr lange sich dahin ziehen, da kann ich doch hergehen und kann sagen, oh, da ist jetzt eine gute Gelegenheit. Die greife ich und da versuche ich. Es, ich sage ja, auch so ein, ein auf dem Anderen zugehen ist ja nicht so einfach. Einfach so zu sagen, ach ja, machen wir das jetzt und so, das geht schon irgendwie sondern das ist ja ein, 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 nicht ganz, für alle nicht ganz leichter Vorgang. Und ich kann die, die Situation sozusagen nicht vom Zaune brechen, sondern, ja, das ist ja ein Wort aus der Bibel, Kairos, die gute Stunde, die geeignete Stunde. Das ist ein eigenes Wort im Griechischen, habe ich mir sagen lassen. Und Jesus, bei uns wird es so übersetzt mit der Stunde, wenn Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen oder meine Stunde ist da, sagt an einer Stelle oder eure Stunde ist ja immer da, ihr, ihr merkt es ja gar nicht. Gott gibt bestimmte Situationen, wo ein bestimmtes Handeln von uns angebracht wäre oder von Gott her gewollt und gewünscht wäre. Und solchen Kairos zu, zu übersehen und über ihn achtlos hinwegzugehen, das weiß ich aus meinem eigenen Leben, das kann ganz schwere und bittere Folgen haben. Aber äh, Weihnachten ist eben auch in der Hinsicht, um wieder Frieden zu stiften, gerade in der Familie Frieden zu stiften, ist ein, ein wirklich ein Kairos, der da ist, eine Stunde, eine gute Stunde, die ich ausnutzen soll, bevor sie vorbei ist. Ne, die gute Stunde, die kann auch vorbei sein. Wie hat dieser russische... Ministerpräsident gesagt, wer, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ne? Es gibt auch ein zu spät, dass ich die Gelegenheit, die von Gott mir angeboten wird, nicht nutze und, und verstreichen lasse. Und das kann ich eben gerade hier auch. Und deswegen hier gut aufpassen, gut die, äh, die Situation, was kann ich tun? Äh, zum Beispiel, wo ich da äh, zum Geburtstag jemand gratuliert habe, mit dem es Probleme gab. Das habe ich ein halbes Jahr vorher schon den Entschluss gefasst, weil ich immer überlegte, was kann ich tun, wie, wie kann ich die Schwierigkeit aufbrechen. Und dann fiel mir ein, dann habe ich nachgeschaut, wann ist der Geburtstag, und dann habe ich gesehen, da muss ich noch eine Weile warten. Aber dass ich es eben dann auch nicht vergessen habe, ist ja auch noch wichtiger, ja, dass ich die... Das sind eben diese Gelegenheiten,
0: die man nicht unbeachtet verstreichen lassen soll. Gut, herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen, auch für die vielen praktischen Tipps aus dem täglichen Leben, die Sie uns gegeben haben zum Thema Vergebung. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, Herr. Ich bitte dich für alle, die heute zugehört haben, gib das überall, wo jemand entdeckt, er muss Frieden schließen, dass du ihm die Gnade und die Kraft gibst jetzt gerade die Weihnachtszeit dazu auszunützen. Und gib allen, die jetzt heute zugehört haben, eine gnadenreiche Adventszeit, dass sie wirklich in der Stille mit dir ins Gespräch kommen und dass sie deine Gnade in diesen Tagen und besonders auch am Weihnachtsfest erfahren. Dazu segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.